0: Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez d'Esprit Saint, éclairez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par le Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, Saint Troppé de Pise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, ça marche là, avec le micro On m'entend au fond et tout C'est bien. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, d'habitude j'aime pas trop faire dans la chapelle, mais euh, là si vous m'entendez bien ça, ça, ça va aller et puis on est juste content de pouvoir continuer. Donc, euh, Continuons tant qu'on a le droit et tant qu'on peut, après si on n'a pas le droit on verra comment on fera. Différemment sans doute. Vous avez des petites feuilles qui circulent, j'aurais imprimé 100, ça devrait être juste, juste bon, ça devrait être bon. Donc, peut passer jusqu'au fond. Alors, lorsque la grâce, amour spécial de Dieu pour les hommes, est donnée dans l'âme humaine, que ce soit au moment du baptême, pour la plupart d'entre nous, ou au moment de la conversion de l'adulte pour celui qui n'était pas baptisé, c'est ces deux moments, soit l'un soit l'autre, où la grâce est donnée, cette grâce va modifier en profondeur la structure même de la nature humaine, c'est invisible, mais c'est essentiel de bien le comprendre. Elle dépose en nous ce qu'on appelle une seconde nature, une nature surnaturelle, une vie nouvelle. Homme nouveau, fils adoptif de Dieu, vie de l'Esprit, toute l'écriture est parsemée de ces thèmes qui nous parlent de la vie intérieure du chrétien ce qui caractérise profondément le christianisme. C'est la vie surnaturelle, qui n'est pas autre chose, selon le mot de Saint-Pierre, qu'une certaine participation à la nature divine elle-même. La grâce vient se loger dans l'âme elle-même, dans ce qu'on appelle l'essence de l'âme, la fine pointe de l'âme. Et pour les puissances de l'âme, que sont l'intelligence et la volonté, sont données les vertus infuses, les vertus théologales. Une, pour éclairer l'intelligence, et ce sera la foi. Deux, pour fortifier la volonté et l'orienter vers Dieu, et ce sera l'espérance et la charité. Ainsi, c'est toute la personne humaine qui est prise, qui est surélevée par Dieu, en son essence et dans ses puissances, dans l'âme, l'intelligence et la volonté, dans l'unique but de la mettre à niveau, au niveau de cette promesse surnaturelle que Dieu nous fait, de cette fin ultime que Dieu nous donne, qui n'est autre que l'amitié avec Lui. Vivre par Lui, vivre avec Lui et vivre en Lui, il faut bien que quelque chose soit transformé en nous pour que cela soit possible. Et c'est ce que fait la grâce et les vertus théologales. Il faut aller, je crois, jusque-là et réfléchir sur la grâce et les vertus théologales pour comprendre à quel point la vie chrétienne est quelque chose de spécifique, de particulier par rapport à toute vie humaine. Que la vie chrétienne n'est pas simplement une bonne vie naturelle dans laquelle j'essaye de faire le bien et de ne pas faire le mal, et avec l'exercice des vertus acquises, mais que la vie chrétienne n'est pas autre chose que la vie de Dieu participée dans l'homme. « Chrétien, prends conscience de ta dignité puisque tu participes maintenant à la nature divine, disait saint Léon le Grand. » Quant à sainte Irénée de Lyon, il affirmait « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que tu apprennes d'un homme » Comment l'homme peut devenir Dieu C'est lui qui divinise l'homme par un enseignement céleste. Les pères de l'Église ont été fascinés par cette idée de la divinisation, de la déification de l'âme par Dieu, cette modification en profondeur qui se passe en nous lorsque je reçois la grâce. Et dans l'âme d'un petit bébé qui est baptisé, voilà ce qui se passe, grâce et vertu théologale la vie de Dieu commencer. Et pareil pour l'âme qui se convertit, euh, qui se retourne alors qu'elle est adulte. C'est à ce niveau-là que se situe le mystère chrétien. L'originalité chrétienne, c'est parce que les martyrs vivaient de foi, d'espérance et de charité qu'ils ont soutenu leurs épreuves. C'est pour apporter cette foi, cette espérance et cette charité que les missionnaires ont risqué leur vie, les grands fondateurs d'ordre. Les mystiques vivaient à ce niveau théologal. C'est cette vie théologale de foi, d'espérance et de charité qui différencie le saint, le vrai saint, d'une bonne personne, d'une personne bonne. Et voilà ce qu'il faut cultiver en nous, ces trois vertus théologales qui sont les lumières de l'âme. C'est en gros ce que nous avons vu, ce que nous avions vu, la semaine dernière. Avant d'aborder pour elle-même la première vertu théologale de la foi, à la séance prochaine, j'ai encore quelques petites généralités à vous dire sur ces trois vertus, sur ces trois sœurs. La foi, « pistis » en grec, on reviendra là-dessus, c'est un mot tout à fait particulier. La foi est souvent représentée dans les œuvres d'art, dans l'art, par une femme tenant un livre, symbole de la doctrine chrétienne, ou un ostensoire, ou bien encore un calice, le grand symbole du Mysterium Fidei de l'Eucharistie. L'espérance, Elpis, avec un H au début, Elpis, souvent représentée par une femme tenant une encre, pour désigner euh, ce qui nous permet de tenir fermement, malgré les tempêtes, ou par une barque. L'encre et la barque, symbole de l'espérance. Et la charité, agapée en grec, souvent représentée par une femme bras ouverts nourrissant ses enfants au sein ou avec le cœur enflammé. Les trois sœurs qui accompagnent toujours la grâce sanctifiante lorsqu'elle est reçue dans l'âme. Nous reprenons avec la fin du texte qu'on avait lu la dernière fois, que j'avais sauté exprès et qui se trouve au tout début des fiches qui vous ont été transmises. Le texte de saint Thomas d'Aquin dans lequel il explique ce que veut dire le mot théologal, des vertus théologales. Parce que la fin éternelle est une béatitude qui dépasse les capacités de la nature humaine, il faut que là, que Dieu donne à l'homme des principes par lesquels il sera ordonné à cette béatitude surnaturelle. C'est le grand principe de saint Thomas ce sont les vertus théologales. Théos, Dieu. Logos, parole. Parole de Dieu, parole sur Dieu. En tout cas, ça tourne autour de Dieu. Et elles sont appelées ainsi, ces vertus théologales, à la différence donc des vertus morales, pour trois raisons. D'abord, parce qu'elles ont Dieu pour objet. Donc, à la différence des vertus morales qui auront pour objet l'agir humain, toutes les vertus morales se concentrent sur l'agir humain, la façon dont il faut agir sur terre, faire le bien, éviter le mal, ça c'est les vertus morales. Les vertus théologales ont pour objet Dieu, et on va essayer de voir ce que ça veut dire derrière. Euh, deuxièmement, parce qu'elles sont infusées en nous par Dieu, contrairement aux vertus morales qui sont des vertus acquises, qui, sont, qui apparaissent en nous par la répétition d'actions bonnes. Les vertus théologales sont des dons, trois dons, ce qu'on appelle un fût, et enfin parce qu'elles sont portées à notre connaissance uniquement par la révélation divine dans les saintes Écritures. On ne les a pas devinées. Aristote a trouvé toutes les vertus morales, il a fait un beau tableau, parce que c'est des choses humaines, mais les vertus théologales, il ne les avait pas. C'est uniquement par révélation, que nous savons qu'elles existent. C'est les trois points qu'on va voir durant la conférence d'aujourd'hui. Et on ne va pas commencer par le premier, euh, pour rendre les choses plus, plus faciles. On va commencer par le numéro 2. On va faire 2, 3 et 1. Vous voyez les trois points qui sont là. On va commencer par le numéro 2, infusé en nous par euh, Dieu seul. Donc c'est la grande, grande différence qu'il faut bien comprendre entre toutes les vertus que vous pratiquez euh, quotidiennement, euh, de, euh, du courage, de la force, de la prudence, de la tempérance, de la chasteté, qui sont des vertus morales acquises par la répétition, répétition d'actes bons, et toutes ces réalités infusent, ça veut dire donnée directement par Dieu dans notre âme. Parmi les, les réalités infuses qu'on a en nous, il y a les vertus théologales, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a la grâce. Voilà. La grâce sanctifiante est infuse. Elle est donnée par Dieu directement. Et il y a les dons du Saint-Esprit aussi, qui sont une sorte de, de sommet dans ce que Dieu peut donner à l'âme humaine. On pourra faire une année euh, qu'à sur les dons du Saint-Esprit, ce serait passionnant aussi. Euh, tout ça, « Grâce, vertu infuse, vertu théologale, don du Saint-Esprit, tout ça forme l'édifice surnaturel de notre âme. » C'est infus, c'est donné. Le petit bébé, lorsqu'il est baptisé, il reçoit la foi, l'espérance et la charité à l'état de qualité. Ça s'appelle d'habitus, de principe. Il ne peut pas encore poser des actes de foi, d'espérance et de charité, mais il a déjà en lui la foi, l'espérance et la charité. C'est un fût, c'est donné, on va dire à l'état de germe chez l'enfant, de manière sans doute plus développée pour l'adulte qui se convertit alors qu'il n'était pas du tout croyant avant. Il n'empêche, ça a beau être un fût, il va falloir s'en occuper un peu aussi. Et on va retrouver un peu le même mécanisme que pour les vertus morales acquises, ça veut dire que c'est en posant des actes de foi, d'espérance et de charité que je fais grandir la foi, l'espérance et la charité. Alors attention, il y a une énorme différence euh, qui ne se lit peut-être pas dans ce que je viens de vous dire. Euh, faire grandir une vertu morale, faire grandir la force, ça ne dépend que de moi, ça dépend surtout de moi. Quelqu'un sans la grâce, sans croire à Dieu, peut développer une vertu de force et la développer vraiment, l'acquérir, en posant des actes de force. En revanche, développer la foi, l'espérance et la charité, ça dépend d'abord de Dieu. Donc pour être plus précis dès maintenant, ce n'est pas moi qui fais grandir ma foi. Ce n'est pas moi qui fais grandir mon espérance, ce n'est pas moi qui fais grandir ma charité. C'est Dieu à travers moi. Et c'est là qu'on va avoir une coopération entre Dieu et moi. C'est Dieu qui me donne la foi. La foi est une réalité surnaturelle, donc c'est Dieu qui l'augmente. La foi, c'est du domaine du surnaturel. C'est Dieu qui fait grandir la foi en moi. Donc la première manière de faire grandir la foi, c'est de prier Dieu de nous faire grandir la foi. Cette fameuse phrase qu'il y a dans l'Écriture, « Seigneur, je crois, mais venez en secours à mon incrédulité. » J'ai la foi, vous me l'avez donnée, mais je sens qu'elle a besoin d'être renforcée, et c'est vous qui renforcez la foi. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas grandir la grâce en moi, c'est Dieu qui la fait grandir. Pareil pour la foi, l'espérance et la charité. On fait grandir la foi, un, par la prière, donc. Dieu euh, euh, me fait grandir la foi si je le lui demande, si j'ouvre mon cœur à cette croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Deux, donc prière, deux par l'exercice, c'est là qu'on retrouve un peu le même mécanisme que pour les vertus morales, en disant, en fait, c'est Dieu qui fait grandir ma foi à chaque fois qu'il me donne de poser un acte de foi. En gros, à chaque fois que je me laisse pousser par Dieu à poser un acte de foi, que je ne résiste pas à Dieu me faisant pousser un acte de foi, poser un acte de foi, ma foi augmente, et pareil pour l'espérance, pareil pour la charité. Un acte de charité ne vient jamais de moi seul, il vient de Dieu me poussant à le poser. Moi, ce que je peux faire, c'est résister à ça, empêcher cet acte d'être posé, ou alors me laisser faire par Dieu agissant en moi, auquel cas, lorsque je pose cet acte sous la motion de Dieu, ma charité augmente. Donc, deuxième point, par l'exercice. Donc, désir d'augmentation de ses vertus, exercice quotidien, il y a plein d'occasions dans notre vie où Dieu nous appelle à poser des actes de foi, d'espérance et de charité, ne serait-ce que le matin, lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on lui parle, on pose un acte de foi. Quand on vient à la messe, quand on fait l'adoration, quand une personne se présente à nous et qu'on voilà, peut poser un acte de charité, Dieu nous invite à poser là un acte de charité. Si on peut y résister, ben, on peut le faire sous la motion de Dieu et la, et la charité augmente en nous. L'exercice étroit la nourriture la nourriture. Nourrir sa foi, nourrir son espérance, nourrir sa charité. C'est essentiel, ça aussi. On nourrit sa foi en venant ici à Catéchisme, en laissant Dieu travailler en nous. On comprend des choses un peu par la réflexion sur la foi et Dieu, dans le fond, travaille dans notre cœur en parallèle et nous consolide notre foi. Comment on nourrit l'espérance par un regard le regard sur les choses d'en haut, si on ne pense jamais à ce qui nous attend après la vie, si on ne pense que choses matérielles, on ne donne aucun aliment pour nourrir notre espérance du ciel et de Dieu, et on nourrit notre charité par le contact avec Dieu. La meilleure nourriture des vertus théologales, c'est sans doute l'adoration, dans laquelle on, on voit le mystère, on contemple le but, et on se laisse toucher par l'amour. On a les trois vertus. L'Eucharistie est vraiment le, le lieu où ces trois vertus, Mysterium Fidei, l'espérance des choses futures, et le contact direct avec l'amour de Dieu quand on communie, c'est le lieu certainement où grandit le plus nos trois vertus théologales. L'Eucharistie. Mystère de l'Eucharistie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est infus, c'est donné, mais il faut s'en occuper ensuite. Et on verra concrètement pour chacune des vertus comment approfondir cette, cette réalité-là. C'est infus, ça veut aussi dire c'est le contraire d'acquis. Infus, ces vertus le sont infus, ça veut dire qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas jailli d'un processus naturel, euh, tout d'un coup, ou en réfléchissant très 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 fort. Et en lisant beaucoup, beaucoup l'Évangile, tout d'un coup, euh, euh, j'ai eu la foi. Parce que j'ai eu l'Évangile et parce que j'ai réfléchi très fort. Non, c'est faux. C'est terriblement faux. Et je vous dis, je, je mets bien en garde contre ça, parce que très souvent, on s'imagine que c'est ça. Que la foi... Qu en fait, il y a, on va essayer de, de, de défendre la foi, euh, prouver la foi, et euh, avec des arguments, parce que l'apologétique très développé, l'apologétique, euh, montrer que euh, les évangiles sont crédibles, que Jésus a vraiment existé, tout ce, on a fait ça une année, euh, avec Attescence, euh, tous ces arguments pour, pour défendre notre foi contre ceux qui l'attaquent. Et parfois, on peut un peu s'imaginer qu'une fois qu'on a fait le tour de la question et qu'on a bien prouvé que le christianisme était crédible, et bien automatiquement, on a la foi. Et bien non. Eh bien, non. Il y a, c'est vrai, et on le verra en détail, tout un travail de l'intelligence en amont, il faut faire. Réflexion sur les évangiles, sur l'histoire, sur le Christ. Euh, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est un travail dont le, le moteur, c'est la raison. Je réfléchis sur la foi. Pour vous, bah, vous réfléchissez sur la foi que vous avez déjà. Pour ceux qui n'ont pas la foi, eh bien, ils sont en recherche et ils vont creuser certains arguments, ils vont lire l'évangile. Faire de l'apologétique, poser des questions. Et au bout de ce travail, on arrive à quoi On arrive à une certitude, à une évidence que le christianisme est crédible. Que c'est possible d'y croire. que même, ça a l'air assez convenable d'y croire. Mais, mais, donc la crédibilité de la foi, mais, pour avoir la foi, la foi théologale, et pas une simple foi humaine, il faut un saut, un passage à autre chose. Il faut que Dieu intervienne, si vous voulez, à ce moment-là du processus, pour donner la foi théologale. Et c'est là qu'on maintient bien que la foi théologale n'est pas quelque chose d'acquis, que je me suis forgé en lisant des bouquins, mais quelque chose que j'ai reçu de Dieu. J'y étais disposé, et tout le travail en amont de la réflexion me dispose, mais, il y a un moment, bam, Dieu me donne la foi. Et on verra en détail aussi comment tout ça se met en place. C'est assez, assez beau, quand on creuse, on voit qu'en fait, c'est un certain contact de Dieu à ce moment-là qui me donne une certitude, mais une certitude qui n'est pas le, 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 la conséquence naturelle du raisonnement que j'ai fait avant. Il y a autre chose qui s'est passée. Et c'est très beau, je vais vous en lire quelques-uns, des récits de conversion, dans lesquels on voit bien ça. On voit bien que la foi n'est pas le processus normal d'une recherche intellectuelle. Il y a quelque chose en plus. Le meilleur exemple de ça, c'est Vittorio Messori. J'en ai déjà parlé, je pense, ici. C'est un Italien, un journaliste, alors, il y a eu un film aussi, je reviens tout de suite, euh, qui s'appelle L'Enquête, Jésus l'Enquête, qui parle aussi d'un journaliste qui euh, fait des recherches sur Jésus et qui se convertit à la fin. L'histoire est assez similaire, mais ce n'est pas le même personnage. Bon. Vittorio Messori, il est un journaliste athée. Et euh, il réfléchissait sur le Christ, il cherchait, il a essayé de faire une enquête euh, de journaliste sur la personne de Jésus reprenant les éléments, les écrits qu'il y avait, tout ça. Bon. Et il s'est converti. Et je veux bien vous montrer que, évidemment, tout son travail l'a préparé à ça, il l'a continué après, ensuite, en plus. Mais sa conversion n'est pas quelque chose de rationnel. Je vous lis le récit de sa conversion. Euh... « Sa conversion raconte Messori donc... ». Il a écrit un livre vous conseille fortement, c'est le récit de son enquête journalistique, de ses recherches sur le Christ, ça s'appelle Hypothèse sur Jésus. Ça c'est de la très très bonne apologétique, c'est-à-dire qu'il essayait rationnellement de, de montrer ce qui. Euh, euh, de prouver que le christianisme est crédible. Sa conversion avait été précédée d'un fait extraordinaire, un coup de téléphone d'un oncle mort, jeune, d'une attaque cérébrale. L'écrivain, qui est quelqu'un de rationnel, sait de façon certaine qu'il n'a pas rêvé et n'a pas été non plus victime d'hallucinations. Quelque chose d'un peu déjà étonnant, mystérieux, avant sa conversion. Puis, en juillet et août 1964, alors qu'il travaillait comme standardiste à la Stippel, il tombe par hasard sur un exemplaire des évangiles. Tandis qu'il le lisait avidement, il se produisit un phénomène que Messori décrit comme une lumière qui explose soudainement une rencontre mystérieuse quasi-physique avec Jésus. Le célèbre écrivain se dépeint lui-même comme étant un émilien ayant, ayant les pieds sur terre, c'est-à-dire quelqu'un très rationnel, très cartésien, euh, aux antipodes de la vie mystique ou ascétique. Et pourtant, raconte-t-il, il, il vécut ces deux mois immergés dans une expérience mystique qu'il n'aurait jamais imaginée, qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un état de pleine lumière, avec une lumineuse certitude d'avoir vu la vérité avec toute sa force, une vérité qui m'a été montrée sans que je l'ai attendue ni méritée. » Donc il y a, pour comprendre un peu la foi, on reviendra dessus, mais j'anticipe, dans la foi, il y a une certitude surnaturelle sans évidence. Lorsque vous essayez de résoudre un problème mathématique, ou une enquête scientifique, ou même une enquête policière, à la fin du processus, quand vous avez tous les éléments, vous avez à la fois la certitude et l'évidence. Vous êtes certain de la vérité, et puis elle vous apparaît, elle vous apparaît avec évidence, et à tous ceux à qui vous allez montrer les arguments, montrer les preuves, il y aura cette même évidence, on voit la vérité. Parce que c'est une vérité qui est accessible à la raison humaine. Tandis que dans la foi, dans la foi, euh, dans la foi théologique, on est certain, absolument certain, mais on ne voit pas. C'est le principe de la foi. On est certain d'une certitude surnaturelle, il y a comme une force en nous qui nous fait adhérer à la vérité, mais il n'y a pas d'évidence de la vérité. Autant il y a une évidence que deux et deux font quatre, autant il n'y a pas d'évidence que Dieu est trinité. Mais j'en ai la certitude. J'en ai la certitude non pas parce que je l'ai compris, non pas parce que je peux vous le prouver, non pas parce que c'est évident, mais parce que ça va être là tout le travail de réfléchir sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai la certitude naturelle que Dieu est Trinité Ça s'appelle le motif formel de la foi, et ça va être parce que Dieu me l'a dit. Et on va creuser tout ça pour montrer qu'il n'y a pas de cercle vicieux. Bon, c'est intéressant quand même, important. Pour montrer que la vraie foi, elle est là. La vraie foi, elle est croire en Dieu parce que Dieu. Croire en Dieu parce que Dieu me l'a dit. Et pas parce que ça m'est apparu avec euh, parce que c'est évident, bah, si, regarde, si tu lis, c'est marqué, je te le montre et je te le prouve. Non. Et vous c'est important de bien saisir cette histoire de l'infu par rapport à l'acquis, que euh, c'est donné. C'est une certitude qui m'est donnée. Ma foi repose sur un don de Dieu, pas sur une conviction que je me suis forgée moi-même. Il y a des convictions que je me suis forgée moi-même qui vont jusqu'à dire que le christianisme est crédible. Mais de là à être certain absolument et à mettre ma vie en jeu pour défendre que Dieu est trinité, il y a eu un saut. Ce saut est surnaturel et c'est le don de la foi. Et nous croyons que Dieu propose la foi à tout le monde. Évidemment. évidemment, Et la repropose. On verra d'ailleurs qu'il le faut, parce que sans la foi, sans cette foi-là, on ne peut pas être sauvé. Saint Paul qui le dit. On approfondira ça, parce que ça pose plein, plein de questions après. Mais on est là, au cœur du cœur de ce qui est le christianisme par rapport à toute croyance. Toute croyance est la conclusion d'un processus personnel où une recherche de la vérité au bout de laquelle j'arrive à des certitudes que je me suis forgé moi-même. La croyance, c'est un phénomène qui, qui monte. Je vais d'en bas, et je cherche, je cherche, et je m'accroche à des vérités qui me semblent importantes et je vais mettre, donner toute ma vie dedans. Ça, c'est la croyance. Et la foi, c'est le mouvement inverse. C'est Dieu qui me l'a donné. Et fondamental, fondamental, de tenir ça, parce que sinon, on confond la foi et la croyance. Et beaucoup de personnes ont des croyances, mais seuls ceux qui ont accueilli le don de Dieu, de la foi, ont la foi. D'accord Donc c'est ça ce que ça veut dire « infus ». Autre exemple de, de, de conversion magnifique... Il a des frissons à chaque fois, ça, ça, ce, ce texte-là, parce qu'il est extraordinaire. La conversion de Paul Claudel euh, un jour de Noël. Euh, je vais vous lire juste la fin. Yes. Mm. Ah C'est pas la bonne. « Tel était le malheureux enfant, donc il est athée, Paul Claudel. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Alors à l'époque, on est athée, mais on connaît bien le christianisme quand même. Hein. Euh, les athées de l'époque connaissent, savent, ont peut-être déjà lu peut les évangiles, je ne sais pas pour Paul Claudel, mais ils savent ce que c'est que le christianisme. Ce n'est pas des ignorants, mais ils ont pas la foi. Je commençais alors à écrire il me semblait que dans ces cérémonies catholiques, je trouvais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et, et bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. On a Notre-Dame de Paris, hein, déjà le lieu. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins au vêpres. À même les athées, ils allaient au vêpres pour se distraire. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, là c'est sommet, qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du cœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus. « D'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, vous voyez, une certitude qui ne laisse place à aucune espèce de doute, malgré l'obscurité de la foi, la certitude, elle est là, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. » Voilà ce que c'est que le don de la foi euh, chez, euh, pour une conversion. On a aussi le récit d'Alphonse Ratisbonne, que vous connaissez peut-être, un athée, euh, juif, mais athée, euh, juif de culture, qui, euh, à la demande de son ami, porte la médaille miraculeuse, qui va à Rome, à Saint-André de la Arte, qui est laissé seul dans l'église, et il raconte J'étais. Donc Alphonse Ratisbonne, « J'étais depuis un instant dans l'église lorsque tout d'un coup je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux tout l'édifice avait disparu à mes regards. Une seule chapelle avait pour ainsi dire concentré la lumière. Et au milieu de ce rayonnement parut, debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle figure sur la médaille miraculeuse. Je fixai mes yeux sur ses mains, je vis qu'en elle l'expression du pardon et de la miséricorde. Elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout compris. » Euh, Eugenio Zoli conversion euh, d'un rabbin juif proche de Pie XII pendant qu'il préside la cérémonie dans la synagogue sur les bords du Tibre, il voit la figure du Christ et s'entend dire tu es ici pour la dernière fois, désormais tu me suivras euh, bon, il y a des récits de conversion qui sont des grands récits avec une intervention divine un peu extraordinaire et puis d'autres comme celui de Paul Claudel où tout d'un coup quelque chose qui se, qui se débloque en quelque sorte. Ça a été préparé par la raison, par la réflexion. Il n'y résiste pas, alors qu'il pourrait y résister. Il reçoit le don de, euh, de la foi. Je crois que c'est fondamental d'avoir bien saisi ça, ce saut euh, infranchissable pour l'homme entre la réflexion humaine sur la foi et le don de la foi. Euh, c'est fondamental dans la mission, par exemple. Vous n'allez pas donner la foi aux gens. Vous n'allez pas convaincre les gens de la foi. Vous allez les amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à se disposer autant qu'ils le peuvent. Et ensuite, vous allez prier pour que Dieu leur fasse le don de la foi. Et il le fera. Dieu le fait à tous. Dieu le fait à tous. Il suffit de ne pas y résister. Ça va être pareil pour l'éducation. Vous allez éduquer les enfants, euh, vous allez leur apprendre le catéchisme, mais le don de la foi n'est pas la pure déduction du catéchisme qu'ils auront reçu. C'est autre chose. Ça s'appuie dessus, c'est certain. Même nous, lorsqu'on a des doutes dans la foi, on va, on va les creuser dans l'apologétique pour consolider un peu tout ça. Mais, mais il n'empêche que le don de la foi n'est pas, pas juste une conclusion euh, intellectuelle. Et ça, il faut essayer d'expliquer ça aux enfants aussi, à comprendre que pour qu'ils gardent la foi, il faut rester unis au Seigneur. Rester unis au Seigneur. Et pas simplement... Euh, euh, suivre le caté, même si c'est essentiel de suivre le caté pour donner ben, la nourriture de la foi. Et des parents qui vont se dire « Mes enfants ont perdu la foi, c'est de ma faute. » Eh bien eh ben, eh ben non, pas tout à fait, et même pas. Même s'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont donné, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, leur exemple, leur prière et tout ça, mais la foi reste une question de relation entre moi et Dieu. Est-ce que j'accueille son don ou est-ce que je ne l'accueille pas Voilà. Donc, infus, ça veut dire quand même euh, tout ça. Il va mettre de même pour l'espérance. On va pas parler de la foi, parce que c'est le, plus, le plus, euh, plus visible. Il va mettre de même pour l'espérance. L'espérance des martyrs n'est pas la pure déduction logique d'un « je vais y arriver » ou de, de compter sur mes propres forces. C'est une force supérieure qui est donnée par Dieu de croyance, d'espérance, de désir. L'espérance des martyrs, saint Paul dit même espérer contre toute espérance. Il y a bien à dire qu'il y a deux sortes d'espérance. Il y a une espérance humaine qui s'appuie sur des, des probabilités humaines d'y arriver, sur mes euh, forces et tout. Et puis il y a une espérance surnaturelle qui s'appuie sur, sur autre chose. Et on va voir c'est quoi le motif de l'espérance surnaturelle. Et puis pareil pour la charité, qui n'est pas un amour humain. La charité chrétienne n'est pas le, 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 le débouchement normal d'un amour humain porté par un chrétien. Il y a un saut immense entre l'amour humain et la charité. L'amour humain a ses codes à lui, la charité en a d'autres. Et on va, dans l'amour humain, on va aimer les gens parce qu'ils sont aimables, pour certaines choses qui attendent eux, pour la volonté de se donner à l œuvre, l'amour humain, qu'on va développer dans toutes ces euh, facettes. Mais la charité, c'est autre chose. La charité, c'est aimer les autres pour... Ah, quel est le motif formel de la charité On va voir. Bah, c'est Dieu, encore une fois. C'est Dieu. Quelqu'un qui aime beaucoup les gens n'a peut-être pas la charité. On est sur un autre registre. On est sur autre chose. Et il est important d'avoir distingué ces choses... Pour comprendre que la foi n'est pas une croyance, que l'espérance chrétienne n'est pas une espérance humaine, que la charité n'est pas un amour humain. C'est plus. Et il y a des gens qui ont des croyances, beaucoup d'espérance humaine et beaucoup d'amour pour les autres, et qui n'ont pas la foi, l'espérance et la charité chrétienne. Et ça se voit pas, parce que tout ça c'est invisible, c'est un secret des cœurs, mais nous ce qu'on cherche, c'est à développer la foi, l'espérance et la charité chrétienne. On y reviendra. Voilà pour le 1. C'était le plus long, assurez-vous. Le 2, non, non c'était le 1, c'était le 2. Alors je, je, je répète où on était. Saint Thomas nous donne trois points pour comprendre pourquoi ces vertus sont théologales. Donc là, on a fait le numéro 2, parce qu'elles sont infusées par Dieu directement comme des dons. Pour rester sur la, la question de l'épologétique, je reviens un peu. Donc, je, mes souris, vraiment très très bien. Et euh, un autre ouvrage d'apologétique qui amène à, la, à, à réfléchir sur la foi et qui amène à cette vérité de, le christianisme est crédible c'est Frédéric Guillot catholique Reloaded d'aide excusez mon anglais chaque année je le prononcerai très mal euh, qui, est, qui est excellent aussi pour ces questions-là et c'est sur la vérité du christianisme voilà mais attention c'est de l'apologétique vous pouvez très bien lire ces deux ouvrages et à la fin ne pas avoir la foi parce on est sur deux domaines différents. Et c'est peut-être la, la, la toute petite, minuscule critique que je ferai à euh, Frédéric Guillot, catholique réloigne dans cet ouvrage-là, parce que je crois qu'il va en faire une deuxième édition dans laquelle il a rectifié un tout petit peu ce qu'il nous dit, c'est qu'il a un peu l'impression à la fin que euh, ce qui manque juste à la personne qui a lu le livre, enfin, qui a réfléchi profondément sur cette question-là, pour avoir la foi, c'est d'y mettre tout son cœur. Il dit, il a une formulation un peu... Euh, la foi... Euh, je retrouve un petit peu, je ne sais plus exactement. Euh, la foi qui sauve, c'est beaucoup plus qu'un simple assentiment intellectuel, donc c'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est un amour confiant, c'est un engagement de la volonté au service des vérités aperçues par l'intelligence. C'est tout à fait juste... Mais il faut rajouter quand même, j'ai l'impression que c'est assez implicite, on n'en parle pas énormément là, euh, que euh, cette adhésion de tout le cœur à la vérité qu'on a commencé à entrevoir en réfléchissant, il n'y a, a que Dieu qui peut la donner. Il n'y a que Dieu qui peut la donner. Ce n'est pas juste moi qui, euh, le christianisme est la fois sympathique, et donc du coup je fonce. Allons-y, donnons-nous à fond pour le christianisme. Non. C'est Dieu à un moment qui... Me fait adhérer à tout ça. Et me donne cette certitude devant la vérité qu'aucun qu acte humain seul ne peut donner. Ce n'est pas une foi humaine. Ce n'est pas une confiance humaine en disant Ah, je pensais pas mal. Alors on y va, on fonce et on y va. Euh, ce n'est pas ça la foi chrétienne, c'est surnaturel. Donc ce serait la toute petite nuance, mais je pense pas qu'il qu sera tout à fait d'accord avec moi, Frédéric Guillot, là-dessus. Il n'y a aucun doute. Et il me semble que dans la refonte de son livre, ou en tout cas le livre suivant, il développe un peu plus cette, cette dimension du saut entre naturel et surnaturel qu'il y a entre la, la croyance humaine et la, foi, et la foi théologale. Donc ensuite, numéro 2, enfin numéro 3, « Porter notre connaissance par l'Écriture sainte elle-même. » Les vertus théologales, d'abord, ça nous vient de l'Évangile. Ce n'est pas nous que les avons trouvées, c'est euh, dans les Évangiles... Et, enfin, notamment plutôt dans les épîtres de saint Paul, qu'elles sont euh, expliquées. À commencer par ce passage célèbre, euh, 1 Corinthiens 13 13. Euh, donc, le fameux chapitre 1 Corinthiens 13, qu'on développera quand on parlera de la charité, évidemment. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est de là que nous vient la foi, enfin le, le, la certitude qu'il y a, la foi qu'il y a, ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Saint Paul l'enseigne, c'est la parole de Dieu qui nous parle directement de ça. Euh, ensuite, dans Ephésiens 3, 17, que le Christ habite en vous par la foi, soyons racinés dans la charité fondée sur elle, Ephésiens 2, 18, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, ce salut ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Voilà. Là, c'est bien clair que la foi et la grâce sont des dons de Dieu. Donc, foi, espérance et charité nous sont données par la révélation, on ne les a pas trouvées nous-mêmes, de même que la Trinité nous est donnée par la révélation, on n'a pas trouvé nous-mêmes, Ou l'incarnation, la rédemption sont des mystères de foi. On les reçoit, comme toute la foi d'ailleurs, on la reçoit de révélation divine, et on fait confiance à Dieu dessus, mais on peut ensuite réfléchir et montrer à quel point c'est sage qu'il y ait ces trois vertus théologales. Combien c'est cohérent, et c'est ce que fait saint Thomas dans un article que je ne vous ai pas mis, qu'il montre bien que euh, pour euh, atteindre Dieu surnaturel, il faut euh, une puissance, enfin une, une énergie, une réalité qui euh, nous unit à lui, c'est la charité. Mais pour nous unir à lui, il faut une réalité qui nous pousse vers lui. Parce qu'on est loin de lui, qui nous pousse vers lui, c'est l'espérance. Mais pour être poussé vers lui, il faut une réalité qui nous le fasse connaître. Et c'est la foi. Et donc il désigne ce, ce processus pour aller vers Dieu, pour, pour atteindre le but qui est l'union avec Dieu, en disant, bah, l'union avec Dieu, elle n'est possible que s'il y a une amitié, et ça c'est la charité. Mais cette charité n'est possible que s'il y a un désir qui nous pousse vers quelque chose de naturel, et ça, c'est l'espérance. Et tout ça, espérance et charité, qui sont de l'ordre de la volonté, ne sont possibles que si notre intelligence connaît euh, la chose vers laquelle on veut aller. Et ça, c'est un grand principe, c'est saint Thomas qui revient tout le temps. On ne veut pas désirer ou aimer des choses qu'on ne connaît pas. Et il y a une certaine primauté dans l'ordre de de la génération, dans le processus, nous avons une primauté d'intelligence sur la volonté, il faut d'abord connaître pour pouvoir aimer. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne l'aimez pas. Inversement, quelqu'un que vous commencez à, conna... à aimer, vous allez vouloir mieux le connaître, tout ça se, se, se recoupe et se mélange très bien. Mais euh, il faut d'abord que l'objet ait été présenté à l'intelligence pour qu'il y ait une envie de creuser, d'adhérer et de nous unir à lui. Et donc, ça, ça donne l'ordre de la foi, de l'espérance et de la charité, et ça montre aussi que le plus important, c'est la charité. Puisque c'est la charité qui est le but, qui est la fin, qui est l'union avec Dieu. La charité n'étant pas autre chose que l'amitié surnaturelle de l'âme avec Dieu. Donc, vous voyez, ça nous est donné par la révélation, mais, mais Dieu fait bien les choses. C'est ça qui est beau dans la théologie, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'il y a trois vertus théologales et pas quatre, et pas deux bah, parce que justement, ça répond, et le don de ces trois vertus théologales répond au, au processus selon lequel on, on s'unit à quelqu'un. Connaître, désirer, euh, s'unir. Connaître, tendre vers, et s'unir. Foi, espérance et charité. Et ça, c'est la théologie qui le met en lumière, et saint Thomas, tout particulièrement parce qu'il est doué. Euh, voilà. Ça, c'était pour le deuxième point. Et enfin, le dernier point. Elles ont Dieu pour objet. Accrochez-vous, c'est le côté un peu plus euh, euh, scolastique ou philosophique, enfin, pas très philosophique, mais c'est des notions, quelques notions qu'il faut connaître euh, pour qu'on puisse après euh, nous promener dans ces vertus, la foi, l'espérance et la charité, en, en bénéficiant et en jouissant de leur beauté. Mais avant, il faut avoir une petite, euh, petite structure en tête qui ne euh, nous est pas familière peut-être. Cette structure, c'est ce que j'appelle le triple objet d'un habitus ou d'une puissance. Euh, en théologie, même en philo, chez, chez saint Thomas et chez la plupart des scolastiques, on distingue, quand on parle de l'objet de quelque chose, l'objet d'une science, l'objet d'une puissance. Prenez la, la vue, par exemple, c'est ça que j'ai pris comme exemple. La vue est, est tournée vers quelque chose, c'est l'objet d'une puissance, c'est ce vers quoi se tourne. Euh, la puissance. Et quand on creuse un peu l'objet, eh ben, eh ben, on, on se rend compte qu'on peut voir trois aspects de cet objet. Euh, objet matériel, d'abord, c'est toutes les, toutes les réalités qui sont atteintes dans leur matérialité, si vous voulez, dans leur dans leur nombre, qui sont atteintes par cet habitus ou par euh, cette, cette puissance. La vue peut voir tous les euh, objets euh, sensibles qui existent. Tous les objets visibles euh, peuvent tomber sous la vue. Et donc on en a, on peut les énoncer, il y en a 1000, 2000, 3000, beaucoup, infinis. Hop, ça c'est ce qu'on appelle l'objet matériel. Tout ce qui tombe sous euh, la puissance ou l'habitus. Mais creusons un peu plus. Dans cet objet matériel, il y a un aspect spécial selon lequel euh, ma puissance mon habitus va regarder l'objet. C'est ce qu'on va appeler l'objet formel. Dans l'objet matériel, qui est euh, tous les objets sensibles, la vue va tous les regarder, mais d elle va regarder quelque chose de particulier dans tous ces objets. Qu'est-ce qui va attirer la vue C'est la couleur. L'objet, pour, pour saint Thomas en tout cas, s'il y a des scientifiques, on pourra peut-être discuter, mais pour saint Thomas, l'objet formel selon lequel la vue regarde les objets qui l'entourent, c'est la couleur. Si je prends un autre exemple, un tas d'oranges, ça, c'est... Un tas d'oranges, c'est objets Matériel, Il y a des objets qui sont devant moi. Le scientifique, le biologiste, va regarder ce tas d'oranges. Il va les regarder sous un aspect particulier. Il va les regarder en tant que ce sont des, des réalités vivantes ou qui viennent de mourir parce qu'on est arraché de l'arbre, avec des cellules, avec des... Voilà le géomètre va les regarder en tant qu'elles ont une forme sphérique fort intéressante, et va étudier cet aspect sphérique. Le métaphysicien va regarder euh, ces oranges en tant que ce sont des réalités de l'être, de l'être par participation, et il va en déduire l'existence de Dieu. Vous euh, voyez, c'est le même objet, objet matériel qui est devant les yeux, mais la formalité sur laquelle je les regarde, alors là, ça, ça, ça change. Selon le, le, le regard que j'ai sur ces choses-là. Donc, ça, on distingue ainsi objet matériel objet formel. Et dans l'objet formel, c'est vrai que ça complique un tout petit peu plus les choses encore. Dans l'objet formel, on distingue objet formel quad et objet formel quo. L'objet formel quad, c'est en gros ce que je viens de vous dire c'est l'objet formel quad, il est dans le tas d'oranges l'objet formel quo, il est dans moi, en moi, en gros, si vous voulez. Le formel quo, il est dans le tas d'orange. C'est l'aspect dans le tas d'orange selon lequel je considère ce tas d'orange. L'aspect qui m'intéresse dans le tas d'orange. Le côté sphérique, ou le côté vivant, ou le côté euh, c'est de l'être. Voilà. Et l'aspect formel quo, c'est euh, de mon côté à moi, c'est le moyen par lequel moi je vais pouvoir atteindre cette... Euh, cet objet formel quad. C'est mon intelligence en tant qu'elle s'intéresse uniquement à la réalité sensible de la chose, en tant qu'elle s'intéresse uniquement à l'aspect mathématique de la forme géométrique, en tant qu'elle s'intéresse à l'aspect métaphysique de l'être. Donc l'objet formel quad et l'objet formel quo se répondent. Simplement, l'objet formel quad il est dans la réalité, c'est l'aspect sur lequel je le considère, L'objet formel quo, il est en moi, c'est la façon dont je regarde. Euh... Voyons pour la foi, l'espérance et la charité, comment ces trois aspects de l'objet euh, se manifestent. Pour la foi, l'objet matériel de la foi, c'est toutes les vérités révélées. Toutes les vérités révélées. Tout ce qu'il y a dans l'Évangile, tout ce que Jésus m'a dit. D'accord C'est le credo, c'est euh, euh, les fins dernières, c'est euh, le salut éternel, c'est. Voilà, objet matériel de la foi, c'est un ensemble de vérités. C'est très très important d'avoir compris ça, quand on verra pour la foi. Si je refuse de croire en une de ces vérités, je perds la foi. On verra pourquoi. L'objet matériel, c'est toutes les vérités qu'il y a dans la révélation objet formel. Qu'est-ce qui est le premier, l'aspect qui, 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 euh, qui est euh, le plus formel dans ces vérités C'est Dieu. Donc, le fait de croire dans toutes les vérités de la foi, le plus important, ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce qui est le cœur de la foi, c'est de croire en Dieu qui se révèle à moi. Donc, c'est Dieu comme vérité première, qui est l'objet formel de la foi. L'objet formel quad. Dans toutes ces vérités, la chose qui, qui jaillit, qui est la plus importante, c'est Dieu. L'existence de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce qui tourne autour de Dieu. La foi s'intéresse à Dieu. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. C'est croire Dieu, si vous voulez, d'abord. C'est croire à Dieu. L Objet formel quad. Et l'objet formel quo, le motif pour lequel je crois. Qu'est-ce qui fait que je crois Qu'est-ce qui fait que je vois C'est la lumière. Pour prendre l'exemple de la lumière, de, de la vue. La vue voit la couleur, objet formel quad, grâce à la lumière, objet formel quo. Euh, la, la foi voit Dieu et les vérités de Dieu, objet formel quad, grâce à pourquoi est-ce que j'y crois Ma grâce à Dieu. Pour la foi, l'objet formel, quod, ce en quoi je crois. Et l'objet formel, quo, po, ce pourquoi je crois, c'est la même chose, c'est Dieu. Croire, avoir la foi, c'est croire en Dieu parce que Dieu. C'est croire Dieu parce que je crois en Dieu. C'est croire Dieu parce que Dieu me l'a dit. C'est faire confiance à Dieu sur ce qu'il me dit sur lui. Quand saint Thomas dit « une vertité logale, elle a Dieu pour objet », c'est ça qu'il veut dire. Non simplement, elle s'intéresse à Dieu parce que je crois en Dieu, je crois, je crois Dieu, j'ai la foi dans, dans les choses de Dieu, mais aussi parce que je crois en vertu de Dieu. Et le motif pour lequel je crois, c'est Dieu. Vous voyez un petit peu le, ces deux aspects, de, les deux plus importants. D'accord L'objet formel, le quad, « je crois Dieu et les vérités de Dieu », pourquoi C'est l'objet formel quo Parce que Dieu me l'a dit. L'objet formel quo, on l'appelle aussi le motif formel. Ce pourquoi je crois. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Et donc là, on retrouve ce qu'on disait au début du, du, du topo. Ce n'est pas parce que c'est crédible, ce n'est pas parce que c'est évident, ce n'est pas parce que c'est tout simple que je crois en Dieu. C'est parce que je crois en Dieu. C'est parce que Dieu me l'a dit parce que j'ai confiance en lui. Et il faudra bien expliquer la prochaine fois pourquoi ça ne fait pas un cercle vicieux. Et parfois, justement, pour éviter d'avoir expliqué pourquoi ça ne fait pas un cercle vicieux, on va expliquer la foi différemment et on va sortir de la foi pour en faire une simple conviction humaine. Non. Le mystère de la foi, c'est que Dieu me fait adhérer à lui. La seule chose qui me fait adhérer à, à, à Dieu, c'est Dieu. C'est l'autorité de Dieu se révélant. Donc Dieu, vérité première en face de moi, c'est l'objet formel code Dieu se révélant à moi, c'est l'objet formel pod. Ça, c'est pour la foi. Dieu pour objet. Et on retrouve ça dans l'acte de foi que j'ai dû vous mettre. Euh, « voilà Mon Dieu le croit fermement toutes les vérités que vous avez révélées, et vous avez révélées par votre Église. » Vous voyez, là, on parle surtout de l'objet matériel. « Toutes les vérités que vous avez révélées, et vous avez révélées par votre Église, l'objet matériel. » Euh, pourquoi bah parce, que, parce que vous. Parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Parce que c'est vous qui nous avez dites et parce que j'ai confiance en vous. Pas parce qu'elles qu m'apparaissent comme vraies à ma petite intelligence humaine, mais parce que je vous fais confiance. Il est là vraiment le processus de, euh, de la foi. Pour l'espérance, c'est la même idée. L'objet matériel de l'espérance, c'est toutes les promesses de Dieu à la fois les promesses terrestres, des moyens pour aller au ciel, et puis surtout les promesses célestes, voilà. Mais tout particulièrement, quel est l'aspect la, la, le plus important dans toutes ces promesses, euh, l'objet formel quad Eh bien, c'est la promesse d'être uni à Dieu. L'espérance, elle est tournée principalement et presque uniquement vers Dieu avec lequel je veux me munir. Donc, l'objet formel quad de l'espérance, c'est Dieu. Dieu possédé. Dieu euh, avec lequel je m'unis, c'est la béatitude éternelle. Et pourquoi est-ce que j'espère en Dieu possédé Parce que Dieu me l'a promis. Pas parce que j'estime avoir des chances d'aller au ciel. Pas parce que euh, mes petites forces, j'ai confiance en elles. Ou parce que mais parce que Dieu me l'a promis et qu'il va m'aider. Et j'ai confiance dans son aide et dans ses promesses. Vous voyez Ça, c'est le motif formel, l'objet formel quo de l'espérance. C'est toujours le, le plus important, l'objet formel pour comprendre une vertu théologale, l'objet formel quo, qui différencie toute espérance de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est « j'ai confiance dans la puissance de Dieu » dans ses promesses et dans le fait qu'il va m'aider. Et du coup, il pourrait m'avoir promis un truc. Euh, D'ailleurs, il m'a promis un truc délirant. Il m'a promis un truc dans lequel je n'aurais jamais pu espérer avec mes simples forces. Et je pourrais me dire, mais c'est inatteignable, et c'est inatteignable. Mais j'espère en ça parce que j'ai confiance euh, dans l'aide que Dieu va me donner pas parce que la chose qui m'a promis est crédible ou atteignable. Ce n'est pas ça qui fait que j'espère. Ce qui fait que j'espère, c'est l'aide que Dieu va m'apporter pour atteindre cette chose-là. C'est Dieu. OK Et c'est ce qu'on retrouve dans l'acte d'espérance. « J'espère avec une fin de confiance que vous me donnerez. » Par l'immédiat de Jésus-Christ, « Votre grâce en ce monde et le bonheur est dans l'autre. » Encore une fois, les actes reprennent généralement l'objet matériel, c'est-à-dire un peu tout. Les grâces maintenant... Le bonheur plus tard, objet matériel. Pourquoi Parce que vous avez promis que vous avez fait de vos promesses. C'est ça qui me fait espérer. C'est Dieu. Et on, je ne sais pas si vous voyez déjà un peu toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir. Pour réfléchir sur ces vertus pour comprendre comment les faire grandir et à quel point ce ne sont pas des, des convictions humaines. J'ai du mal à avoir confiance en Dieu. Euh, c'est pas en se renforçant les points qu'on va avoir confiance en Dieu. Il va falloir aller chercher ailleurs, notre relation personnelle avec Dieu pour augmenter notre confiance en Dieu, pour augmenter notre espérance du ciel. Bon. C'est pas en se rassurant sur nous-mêmes qu'on qu va avoir de l'espérance, par exemple. Parce que si on se regarde nous, on, est plutôt, on a beaucoup de motifs de désespérer. Et donc c'est pas en, en, en se disant « Ah, finalement, je suis pas si mal. » non. Ce n'est pas avec des méthodes humaines qu'on va, qu va avoir confiance en nous ou qu'on va espérer. C'est en nous tournant uniquement vers Dieu en regardant que Lui. Que lui. C'est ça la vie théologale. Ça c'est pour l'espérance. Pour la charité enfin, objet matériel de la charité, c'est toutes les personnes qu'on peut aimer. Les personnes du monde entier, les anges et Dieu. Pour la charité, euh, l'objet formel quod dans tout ça, ça va être quoi La chose la plus importante à aimer, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu et les autres pour Dieu. Et là déjà, on a quelque chose d'essentiel. La charité chrétienne aime les autres pour Dieu. Et pas pour eux-mêmes. Et on passe toujours par Dieu dans la charité chrétienne pour aimer les autres. Il nous fait mieux les aimer d'ailleurs. Et dans l'objet formel quad de la charité, ça n'a rien d'un amour horizontal dans lequel on aime tout le monde. C'est un amour vertical dans lequel on aime Dieu et de cet amour de Dieu se déverse l'amour pour les autres. Ça, il faudra bien le comprendre, l'expliquer, pour comprendre ce que c'est que la charité par rapport à la solidarité humaine ou à l'amour humain. Ça n'a pas le même processus, ça n'a pas le même fonctionnement. Parce que ça n'a pas le même objet formel quad. Et l'objet formel quo, pourquoi est-ce que j'aime les autres et que j'aime Dieu parce que Dieu. Et là, voilà, on va arriver, j'espère, le sommet de notre, notre année, quand on abordera la charité au troisième trimestre, de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime Dieu. Euh, on aime Dieu parce que c'est Dieu. Pas parce que ça va nous apporter des, des choses. Pas parce qu'il euh, nous a fait plein de cadeaux, et, mais parce qu'il est Dieu. Et comment faire grandir notre amour de Dieu En regardant Dieu. Encore une fois. Comment faire grandir les vertus théologales en hein? Travaillant sur les objets formels de ces vertus théologales. Et là, pour la charité, travaillant sur l'objet formel, pourquoi est-ce que j'aime Dieu Parce que Dieu, il est, il est bon. Et qu'il est aimable. Et qu'il est la bonté souveraine. Et plus j'apercevrais ça, plus je l'aimerais naturellement. Nécessairement, pas naturellement, mais nécessairement. Et là, on va voir tout un chemin pour progresser dans la charité envers Dieu, envers les autres, en partant de ces objets formels, quod et quos. Bon, je vous les répéterai plusieurs fois pour qu'on ne on se perde pas dedans. Vous voyez qu'en faisant un peu cette, ce découpage, ça nous permet de voir à quel point ces vertus sont euh, spécifiques et, euh, et originales. Et on retrouve ça dans l'acte de charité. Je vous aime, de tout mon cœur et pas sur toute chose, parce que vous êtes infiniment bon et un souverainement terrible. Et je vous prends juste une minute, parce que comme ça, on aura terminé. Juste pour comprendre les comparaisons entre les trois. Les trois vertus télégales sont données ensemble, toujours, de manière, no en tout cas, normalement. Au moment du baptême, pour le petit enfant, il reçoit les trois vertus télégales, mais il ne peut pas encore poser d'actes, parce qu'il n'a pas encore l'âge de raison. Et il les a déjà. Et vous voyez l'énorme différence qu'il y a entre un enfant baptisé et un enfant non baptisé. Je vais revenir dessus, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant qu'à entendre. « Je n'ai pas baptisé mes enfants parce que je voulais leur laisser faire un choix. » Vous vous rendez compte que vous les privez pendant 7, 8, 10 ans de la vie théologale. Alors que vous y croyez, les parents, là. parents qui ne veulent pas faire baptiser leurs enfants pour leur laisser le choix. De quoi vous les privez pendant, pendant 7, 8 ans Du trésor de leur âme. Vous les croyez ou pas à la grâce et aux vertus théologales Je suis assez remonté là-dessus et je vous le que c'est important donc au baptême, on re, il reçoit tout ça ou alors à la conversion, on reçoit les trois d'un coup dans l'ordre d'apparition, j'ai dit la foi passe avant euh, l'espérance et la charité euh, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de donc je vais dire la raison, parce que pour aimer il faut connaître, pour aimer et désirer espérance et la charité la charité et il faut connaître et donc il n'y aura jamais de charité sans foi ou espérance ça c'est fondamental c'est assez structuré, mais c'est très simple à comprendre. Il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas de foi. Et comme il faut la charité pour aller au ciel, il faut la foi pour aller au ciel. D'ailleurs, Saint Paul le dit très clairement. Et On espère d'expliquer comment les gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ vont au ciel. Ils ont la foi, d'une certaine manière. On va voir comment. Euh, voilà. Ça veut dire que si on met les trois, ces trois strates, foi, espérance, charité... On peut perdre la charité en gardant l'espérance et la foi. Perdre la charité par un péché mortel. On peut perdre l'espérance. Si on perd l'espérance, on perd la charité aussi. On perd l'espérance par un acte, par un péché euh, propre à la vertu d'espérance. On verra lesquels. Mais on peut quand même garder la foi. Et on peut perdre la foi par un péché contre la foi. Et là, on perd les trois dents. Un. C'est une structure. Et tout ça est dans le, la raison de ça, c'est le, le processus que je vous ai donné avec, avec saint Thomas de posséder, désirer, euh, connaître. Voilà. Mais il n'empêche que dans l'ordre d'importance, c'est la charité qui est la plus importante. Pourquoi Parce que la foi et l'espérance sont pas imparfaites. La foi a pour objet des réalités qu'on ne voit pas. Et l'espérance, des réalités non en encore possédées. Tandis que la charité, déjà sur terre, c'est l'union. Et il n'y aura pas une nouvelle charité au ciel. Ce sera la même continue. Le ciel commencé dans nos âmes quand on a la charité. En revanche, au ciel, la foi disparaîtra et sera remplacée par la vision de Dieu. Et l'espérance disparaîtra et sera remplacée par la possession de la chose espérée. Et la charité demeurera la même. Voilà. Merci beaucoup. Et dès la fois prochaine, on s'attaque à l'acte de foi. On va prier. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir euh, après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.